0: Это образовательный ресурс Актеон-студенты и наш подкаст из Универа в карьеру, в котором мы говорим с успешными и интересными людьми о том, как стать востребованным специалистом и получить работу мечты сразу после универа. Меня зовут Мария Андрюкова. Всем привет! У нас в гостях сегодня Ирина Морозова, бизнес-психолог. Ирина расскажет, как эффективно управлять своим временем и даст полезные лайфхаки. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Мария. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, чем вы занимаетесь и, в общем, как вы к этому пришли. Меня
1: зовут Марузова Ирина, я бизнес-психолог для бухгалтера. Я занимаюсь тем, что работаю с бухгалтерами, собственниками бухгалтерского бизнеса на тему психологии, построения команды, тайм-менеджмента, продаж, привлечения. То есть я помогаю бухгалтерам, с одной стороны, быть счастливыми, с другой стороны, быть богатыми.
0: Какие есть действующие советы для того, чтобы научиться управлять временем? Хороший большой вопрос, сейчас попробую ответить. Нет, нет, я понимаю, что это не лекция, но просто, вот, ну, с чего хотя бы начать, вот так?
1: Я бы начала, вот, опираясь, опять же, на свою историю, я пробовала разные системы, тестировала, потому что я считаю, что свое можно найти только через тесты. Вот вы что-то узнали, вы это протестировали на себя, проверили, заходят, супер, значит, мое. И я для себя поняла вначале, что вот эти схемы тайм-менеджмента жесткие, вот эта серия три задачи запланировала, и если, ну, то есть нету варианта не сделать. Просто я должна вот порваться, да, даже если я встала, там, не знаю, с температурой или или еще что-то, я должна сделать. Я поняла, что эта схема не моя, и меня очень сильно нервирует, да, если я жестко что-то планирую, и что-то из этого там не успеваю сделать, и начинаю себя заставлять. Мне это не нравится. И я выбрала для себя любимая моя схема. Это Дэвид Книгу у него есть «Приведи дела в порядок. Да. я очень рекомендую почитать. Это великая книга, это правда. И получается, что я оттуда взяла часть элементов, часть каких-то фишек, и объединила плюсы своей системой тайм-менеджмента. Она у меня построена на диаграмме Ганта. И То есть я взяла самое вкусное, что мне подходит, и его оставила. То есть у меня основной принцип такой, что должно быть обязательно распланировано время свое и время ваших сотрудников, потому что, как вы правильно сказали, ну, в принципе, нас нигде этому не учат, да, и в институте нас тоже не учат планировать свое время, а это очень важно. Это такой важный,
0: я склоняюсь да. вас перебью, потому что мы угу. студентам говорим, что вот есть, ну что в институте их учат каким-то хард вещам, да, там не знаю там как разбираться в бороться с альдовой ведомостью, что такое инвестиционная оценка, это все понятно, ну то есть это непонятно, не но понятно как этому научиться. А вот таким софт навыкам в институте учат очень редко и нужно их осваивать как-то самому дальше.
1: Например, вот, вот так как вы говорите. Да, и у меня, кстати, была идея одно, одно время, что мне хотелось договориться с институтом, просто ходить читать вот такие лекции, чтобы они были обязательны. Кажется, потому что когда бухгалтер... Да, да, потому что когда бухгалтер выходит на работу, он... Ну, там достаточно да, сложностей, да. чтобы да. еще находиться вот в этом временном хаосе. Вот. И я выбрала для себя историю, которая мне комфортна. То есть первый принцип этой истории, что мы планируем свою работу, работу своих сотрудников. Дальше мы можем их обучить делать это самостоятельно, но инициатива идет от нас. Дальше вторая история, это должно быть наглядно. Для меня наглядность — это диаграмма гранта, можно погуглить, посмотреть, как это выглядит. Это таблица, когда видно каждый каждого сотрудника, кто чем занимается, в какой интервал времени, с каким результатом и какой статус по этой задаче. Мне не заходят списки. Ну, то есть в списке задач у меня, это, знаете, такой типа текучки. Вот mm-hmm. что-то быстрое, да, вот надо, не знаю, там, отправить кому-нибудь что-нибудь на почту. Или посмотреть одну цифру и написать. Вот это все у меня было просто лист бумаги, который лежал на рабочем столе. И сейчас я так же делаю. Сейчас у меня просто единственное, это перекочевало в заметке в электронном виде. И я быстро туда внесла, открыл список, быстренько сделала, отметила. А системные задачи, что касается отчетности, каких-то сроков оплаты налогов, каких-то сроков сбора документов, проведения актов сверок, это все, это системные задачи, они не неожиданные, это не позвонить, написать, это системные задачи, которые должны быть в плане. И фишка плана в том, что, во-первых, каждый сотрудник видит, как его работа связана с работой другого. Если кто-то свои сроки пропускает, то следующий тоже начинает страдать по срокам. То есть они тут друг друга стимулируют и а, руководители видят статус, что происходит. Да? То есть мы уходим от истории, а, с чего вообще все это началось, когда отчетность сдавалась в последний день. Но в последний день, там 23.59, ура, успели. Ну, то есть это ужасно, mm-hmm. это дичайший стресс. Я знаю, что многие до сих пор сейчас так делают. И э, когда мы это делаем с планом, мы это делаем заранее, и мы вот эти форс-мажоры, мы их заранее вылавливаем. То есть это однозначно уже не история авралов, это не стрессовая тема, это мы за, где-то с дней за пять мы сдаем отчет. Но это классно, то есть у нас это уже плановая задача, а не так, что все побежали быстрее, его отчетный период, все, все там в огне. Нет, это не так. Поэтому наглядность. И дальше, что еще, с чем я столкнулась, то, что сотрудники, не успевают делать свои задачи. Когда они тебе говорят, что я не успеваю, ну, что можно ответить, если не нет системы? Ну, как бы, на мой взгляд, нечего, да, потому что нечего разбирать, нет предмета для разбора. А тут, получается, мы что, допустим, я вводила для сотрудников? Мы вводили один день методический день. Что такое методический день? Это когда в бухгалтерию никто не приходит. То есть есть несколько часов тишины. Это просто драгоценнейшее время, когда никто не отвлекает бухгалтера, и он занимается как раз какими-то важными задачами, которые он запланировал. Плюс мы вводили временные интервалы для платежей, например, для выставления счетов. Ну, то есть не так, что менеджер постоянно прибегаю там мне надо срочно вчера, сейчас быстро, я У-у-у. стою тут на твоей головой, ты все бросаешь и бежишь. Нет. То есть есть определенная процедура, либо в какой-то интервал времени они приносят, либо отправляет на почту, и тогда бухгалтер не каждое письмо бежит читать, а он сделал свой какой-то один кусок задач, да, и потом выделил время, чтобы разобрать почту. Вот это уже система. то что я столкнулась с тем, что бухгалтер, особенно кто сидит на первичке, кто сидит на банке, они действительно как пчелки целый день, они постоянно заняты, но заняты тем, что их все время отвлекают. Мне надо вот это быстро или вот это. И они, переключаясь постоянно, они очень мало успевают. То есть это неэффективно, потому что они вот в состоянии бега, суеты и постоянного отвлекания. Это сейчас Если... очень важно,
0: потому что, да. ну, насколько я понимаю, все-таки большинство студентов, когда, ну, начинающих специалистов, они как раз-таки uh-huh. работают на банке и первички, то, что вы сказали. Вот, Поэтому это да. то, что, видимо, их
1: ждет, очень актуально им сейчас это будет послушать. Да, и тогда давайте мы для них скажем еще такой лайфхак. То есть, когда вы приходите в компанию, не ждите, да, что ваш главный бухгалтер организует ваш, вашу работу, потому что таких бухгалтеров немного. И здесь очень круто будет, если вы проявите инициативу. Что вам поможет? Вам поможет, если вы день будете разбивать блоками. Блоки занимают где-то полтора-два часа, и э, они включают в себя, например, первый блок может быть текучка. Текучка – это что? Это разбор почты, это разбор документов на столе, это какие-то звонки, это какие-то письма написать, что-то там мессенджере ответить. Ну То есть вы занимаетесь просто вот потоком, да, вот на списке что-то, На листочке какой-то список написан. То есть просто вот эти мелкие задачки. Дальше вы делаете перерыв, и следующий блок – это что-то системное. Что системное я здесь имею в виду? Если вы сидите на банке и проводите выписки, то проведение выписок, я считаю, что это системная работа. Это когда нужно их загрузить, внимательно разнести, внимательно проверить. Это не та тема, когда к вам прибегают и начинают отвлекать. То есть когда вас отвлекают, вы, во-первых, сильно меньше делаете, а во-вторых, можете допустить ошибку. Поэтому вот интервал, когда вы делаете какую-то задачу, куда вас нельзя отвлекать, вы прям можете согласовать с руководителем, сказать, что как мне в какой интервал там, часовой я могу забронировать час-полтора, да, когда я могу не отвлекаться. И объяснить, почему. Да. Это позволяет там, быстрее провести выписки и э, сократить количество ошибок. Ну, то есть адекватный главный бухгалтер поймет, что еще услышит, что у вас такие мысли, такая инициатива. Уверена, что потом это будут повторять из других сотрудников. Ну, то есть ваша задача самим вот это организовать, выйти на какую-то инициативу, это вам очень сильно поможет спокойно делать свою работу, делать ее в удовольствие, да, и без овралов.
0: И самое главное, что если вот этому совету последовать и начать это делать прямо с первого дня, как вы выходите на работу, то это очень быстро войдет в привычку, я думаю, и можно будет, ну, и потом во всей последующей профессиональной жизни сыграть
1: на руку. Да, знаете, когда выходит на работу, я бы сделала два первых дня, посмотреться, да, потому что вы, вы приходите в чужую компанию, у нее свои правила, и ваша задача понять, что это за правило, как это работает, посмотреть, как с вами взаимодействует главный бухгалтер, как он дает вам задачи, ну либо, может быть, вы там заместитель главного бухгалтера с вами, но не суть. То есть как с вами взаимодействует ваш руководитель, как работают ваши коллеги, которые, допустим, в том же кабинете находятся, и понять, как у них организована работа. То есть если они в хаосе все мы смотрим на главного бухгалтера. Если главный бухгалтер в хаосе, то здесь есть два варианта. Первое, что вы выходите с этой инициативы и смотрите отклик. Вполне возможно, что ему понравится, когда он начнет наводить порядок во всем остальном. Либо второй вариант, он скажет, что все там вообще, это невозможно у нас свои особенности. И вы тогда понимаете, что здесь по-другому не будет. И вам уже принимать решение, насколько вы к этому готовы. Ну, то есть взрослую тетеньку или взрослую дяденьку вы тут не переделаете, но инициативу может заинтересовать. И дальше вы уже делаете выбор, идут вам на уступки, либо это невозможно в данной конкретной компании. Ну, это
0: очень, мне кажется, прям такой очень-очень жизненный лайфхак для нашей аудитории поэтому спасибо за него. Надеюсь, что наш угу. студент к ним Может быть, вы расскажете какой-нибудь интересный пример или кейс из практики, когда вот человеку помогли вот эти советы, и он как-то смог эффективно, может быть, мы сами смогли эффективно там даже не себя организовать. Тебя
1: это тоже хорошо, но, может быть, и коллектив заодно сразу. Ну, давайте тогда начну со своего примера, потому что примеров учеников много, но они уже сильно позже. У меня сначала была история как раз хаоса. Я была вот тем главным бухгалтером, который находится в хаосе, и я в этот хаос увлекала своих сотрудников. То есть прилетела срочная задача, все, 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 бросаем, побежали. Побежали, побежали, прилетела следующая задача, бежим дальше. Ну, то есть это ужасно. И я услышала однажды обратную связь от своего сотрудника, когда он сказал, ты знаешь, я, говорю, я не понимаю, чем заниматься, потому что мы вроде бы делаем одно, потом бросаем, начинаем делать другое. Мне, конечно, это не понравилось, но я задумалась, думаю, блин, и правда, а я же сама так поступаю. Это очень неэффективно. И вот против первого плана у меня было дичайшее сопротивление, но я была в таком состоянии, уже в состоянии практически паники. Это был годовой отчет, что мы ничего не успеваем. Вот не успеваем просто, все, это невозможно, там нужно жить на работе, иначе мы ничего не дадим. И тут у меня огромная благодарность мужу, когда он первый раз просто вот видит мою панику, заставил меня на 15 минут остановиться, и вместе со мной нарисовал очень простой план, вот примитивнейший, там, я как сейчас помню, было 5 строчек, и мы разрисовали основные отчеты, которые нужно вот там в марте было сдавать. И я смотрю на этот план, такой, сижу, думаю, блин, у меня вообще-то много времени. И для меня это был такой переломный момент, что когда ты не видишь картинки, не видишь, куда бежишь, то вот это состояние неизвестности, оно ужасно. Вот. С тех пор я начала составлять план рабочий и первый месяц у сотрудников, конечно, было сопротивление, типа, что это какая-то табличка, что я должна туда смотреть. Но уже на второй месяц меня просто, моя команда трясла, когда будет план. И в третий месяц у нас уже настолько все это вошло в привычку, что если я начинала задерживать план на день-два, на новый месяц, то меня реально спрашивали, когда он будет, потому что прям вот явный был эффект, что все стали спокойнее. И они начали успевать больше, то есть вот делать свою работу в рабочее время. Но на мой взгляд, это очень крутой показатель. Ну, прям вот вылезти из хаоса вот, в систему, в которой все начинают делать свою работу в комфортном режиме. Ну, на мой взгляд, это круто. Да,
0: конечно, звучит очень впечатляюще, когда не только себя можешь организовать, но еще и всем остальным раздать задачи, так что прям классно.
1: Вот, ну а дальше это уже тема, системы я докручивала, докручивала уже на себе, потом на своих клиентах, и мы дошли уже до того, что когда ко мне приходит личную работу, то есть фишка планирования, когда вы внедряете его, ну то есть прям вот сразу, можно освободить минимум два часа в день. И вторая тема, это то, что я вам немножко рассказала про организацию рабочего дня, если вы его организуете, а да, не просто пришел и начал делать то, что там <г protonated> прилетело. А если вы его организуете, то у вас еще будет там минимум час-полтора свободного времени. Но самое главное, что нет вот этой темы бесконечных пожаров, потому что я в этом жила достаточно долго. Я помню этот момент, когда приходит письмо очередное в почту, и в заголовке к написано «срочно», я mm-hmm. не открываю это письмо, потому что у меня вот прям уже практически физическая аллергия на слово «срочно». Вот срочно, очень срочно, с воспитательными знаками. Но ну, то есть я поняла, что Каждый мой день, каждые 8 часов, это почему-то срочно, в ну, смысле? Да, а потом оказалось, что ничего такого срочного нет, это просто привычка, и такой был маркер, что если ты это слово пишешь, что на тебя начинают перво обращать внимание. да. То есть это была такая привычка у коллег. Инициатива должна идти от вас, либо вы приходите в компанию, в которой главный бухгалтер организованный, и он вам помогает это делать, либо инициатива должна идти от вас, потому что очень пока маленький процент компаний, в которых, ну, прям вот наведен порядок. Все остальные, ты просто приходишь, тебе что-то там дают, и ты начинаешь сам пытаться в этом разобраться. И если системы нет, то вот эта тема, что я не успеваю, да, остаюсь вечерами, она очень частая. Ну, насколько вам это нужно, да? Мне кажется, что не нужно, потому что студентов все-таки период, когда хочется гулять, хочется встречаться с друзьями, но ну, когда еще, да, если mm-hmm. не сейчас. И это точно не повод а по 10 часов сидеть в офисе и разбирать первичку.
0: Спасибо большое. Очень классный пример и очень классные советы. Надеюсь, что они помогут нашим слушателям. Я вот, например, себе тут записала. Очень
1: Супер. спасибо за приглашение. Да, я буду рада, что вы, наши слушатели, взяли себе какие-то фишки и их оперативно внедрили.
0: Спасибо, что туда слушали до конца, в описании выпуска вы найдете список курсов, которые помогут вам набрать те навыки, о которых сегодня говорил наш эксперт.